0: Engendros y marionetas posesas, sean bienvenidos a Habitantes del Vortex.
1: El podcast en donde dos expertos en nada hablamos de todo, desde lo cotidiano a lo paranormal.
0: Cada fin de semana, Jumi y Sechu quien les habla, tocaremos diversos temas de una manera muy particular y acompañados de elixires mágicos.
1: Pónganse cómodos que este portal de la información sea abierto. ¿Otra vez? ¿Otro, otro sábado?
0: sábado. <risa> Ay, yo lo no pensé, pero tú lo dijiste.
1: <risa> Hemos vuelto con la segunda parte de la segunda parte. Es como segunda? el séptimo hijo no, no, del
0: séptimo hijo. Sí, algo así. Sí. Pasó rápido la semana.
1: Casi ni se nota. No, es algo uh -huh. mágico. Siento que no me ha crecido la barba, llevo la misma ropa.
0: Van a pensar que somos unos vagos de mierda. Estamos todo el día sentados en nuestro estudio De hecho estamos estrenando nuestro estudio Sí Desde
1: la semana pasada
0: Sí Ahora en un lugar más cómodo Tenemos nuestro sillón Nuestro sector para poner Los distintos brebajes que vamos a tener
1: Sí, de hecho ahora estamos como más casual A como estábamos grabando antes Que antes grabábamos uno frente a otro No,
0: ahora ya es Ahora está la confianza como la conversación
1: Sí, ahora estamos los dos en un sillón Vamos sí. a subir alguna foto Tenemos el estudio enfrente Con el equipo
0: no, hay que subirlo. Eh, sí. Incluso también se, se nos ha planteado, o al menos a mí se me ha hecho el, el alcance de, de grabar en video. Sí, o hacer tenemos... Streaming.
1: Algunas ideas para empezar con capítulos especiales que se puede hacer acá en Dancor. Correcto. Igual Spotify que te da la opción de subir capítulos que son como extras y capítulos especiales que son más cortos. Correcto. Con cosas divertidas y fuera de lo normal del Vortex.
0: Sí, no, pero tal vez subamos algún video ya sea a Instagram TV. Sí. Porque para que ser tan populares y crecer con YouTube, no. No. Nosotros siempre tratamos de ser distintos a los normales.
1: Sí. Queremos ser especiales, únicos y diferentes.
0: <risa> Somos los Halloween de los podcasts.
1: <risa> El día de hoy estamos auspiciados por mi mala suerte. <risa> <risa> los invito a todos a unirse conmigo en una plecaria para darle la despedida a mi computador Que por ciertos problemas eh, pasó mejor vida De hecho, si lo notan y estaban acostumbrados a algo en especial Que por lo general los sábados los solía guiar con alguna historia bien preparada <risa> El sábado pasado Sechu estuvo guiando con historias que teníamos como plan B. Yo tengo una preparada que estoy trabajando, pero ahora tengo que hacerlo en la tablet, que me cuesta un poco más, con el teclado Bluetooth, que es más pequeñito, y buscar información y después traspasarla en lugar de trabajar cómodamente con el computador.
0: Claro, mira, ahí como que se toma en cuenta lo que yo mencioné en su momento en el capítulo de, de los avances tecnológicos y de la comunicación. Sí. Yo decía que una persona con un celular eh, tiene una gran herramienta que claro. no la sabe ocupar. Pero sí, es comprensible que hay ciertos trabajos de los que dependes de un computador. En el caso de nosotros para investigar, claro, en un celular puedes buscar el contenido. Sí. Lo puedes guardar y almacenar. Pero para lo que es la edición y proceso de texto, como lo hacemos nosotros, que es largo.
1: Claro, para nosotros que estamos acostumbrados a lo que es la redacción a mano, teclear cada letra, leer, comprender y luego escribir lo comprendido y crear un guión, que es lo que nosotros hacemos. No es que nosotros tomemos la información no, de no una es página. Claro, no es eso. Y lamentablemente yo en el computador podía tener dos ventanas abiertas, una que era del procesador de texto y la otra de las páginas del navegador, claro. Del navegador y ahora tengo que hacerlo leyendo desde el teléfono mientras o de lo... la tablet. No, lo leo en el teléfono y lo transcribo a la tablet. Ah, ya. Como la tablet es más grande, puedo ver las letras que estoy escribiendo. Y me demoro un poco más, pero les prometo que el próximo sábado les voy a traer una historia bastante interesante Tengo algo muy bonito preparado Como lo que siempre les estoy trayendo De hecho
0: esa historia también yo la había pensado Ajá. Pero no recordaba el nombre de, de, del personaje sí. del que íbamos a hablar
1: Sí, sí. Y, y te, también
0: se, se lo iba a plantear a Hubie de, Oye, hablemos de X personaje con X leyenda De hecho
1: en mi lista personal de sorpresas También tenía planeado traer a Francis Drake <risa> Pero, se me me adelanté. Pero yo me adelanté con este otro Sí, 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 efectivamente <risa> no, no vamos a revelar más detalles para que la gente no. quede
0: ahí expectantes Sí, es la
1: idea, es lo que trato de hacer, traerles un poco de sorpresas y emociones a sus aburridas y grises vidas
0: Es lo que también hace atractivo nuestro programa Que también se nos ha mencionado de que tenemos una identidad específica Ajá. de nuestro podcast Sí en cada capítulo, independiente de los temas que abordemos, sí. el sentido del humor que, que otorgamos, el lenguaje, la forma en que abordamos los temas, tiene una sí. identidad especial que nota al tiro el auditor que somos nosotros, que es algo único. Sí, nace es, ellos son el vortex. Como porque... que nos
1: nace de los huevos.
0: <risa> no es algo de que hicimos la copia a otro podcast o que la influencia de otro podcast está muy marcada en, claro. en cómo nosotros tenemos estructurado nuestro formato
1: Que también es algo que se va evolucionando con cada capítulo La idea era hacer nuestro podcast con nuestra identidad Claro, es la idea Que era algo único Y
0: nos alegra saber de que hay gente que lo notó sí. Y que nos dio a conocer eso De que efectivamente logramos ser cometido de tener una identidad propia Sí Así que los agradecimientos van a aquellas personas que se mantienen fieles escuchándonos y que nos instruyen y nos guían con estas sugerencias. Exacto. Siento que estoy hablando como más culto. Tal vez estoy teniendo más cerveza en el cuerpo.
1: <risa> bueno, también es un poco más de la práctica que estamos obteniendo. De hecho, ya estamos empezando a manejar lo que es los niveles y la, el ritmo de voz. La velocidad. La velocidad que, que escuché ciertas críticas constructivas de países a los que no están acostumbrados a la velocidad del chileno, porque el chileno es el Eminem de Latinoamérica. <risa> claro. Eh, tira unas rapeadas, unas frases tan rápidas que no suelen comprender muy bien. Y también tratamos de traer el lenguaje más, más globalizado en cuanto al español. Un lenguaje más neutro. Más neutro también puede ser. O más universal.
0: Ajá. Sí, para que... Así también todos nos entiendan de qué estamos hablando Exactamente Inevitablemente vamos a lanzar algún modismo Inevitablemente vamos a acelerar El, el ritmo de, del hablamiento sí. Y de la ablación Más ahora que
1: estamos bebidos Sí, estamos bebidos Estamos bebiendo.
0: No, Pero no tanto si sí, Llevamos dos cervezas pequeñas
1: Sí, una el sábado pasado y otra ahora Por eso Pero tú. es como acumulativo, es como si me lo hubiera tomado Hace cinco minutos <risa> <risa> Es como raro bueno, el capítulo anterior estuvimos en el capítulo anterior En el capítulo anterior Estuvimos hablando Sobre misterios de Quintero Y nos quedamos cortos con el tiempo Porque empezaron a salir temas que no teníamos En el Quintero, no teníamos en, en el guión Es
0: que esa es la identidad que tenemos Y es lo agradable de este programa De que no solamente Les damos a conocer una leyenda Sino que al mismo tiempo Comentamos el, el evento, sí. comentamos el hecho, damos nuestros puntos de vista, una opinión independiente de cada uno, bromeamos un poco, sí. no es por rellenar,
1: nace, no, <risa> no nace de los huevos, no
0: nace. y obviamente sí, quedaron algunos eventos en el Tintero, que los fuimos recordando en el momento, sí. y uno de, de aquellos tiene que ver con, con el cementerio
1: de, de Quintero. Antes de eso, quiero proseguir con la esta ruta, esta infame... La F-210. La F-210. Bueno, entonces,
0: retomemos la F-210, abroche ese cinturón. Claro. Verifique eh, la visibilidad.
1: No haga como los que estuvieron este, en esta ruta. Por
0: favor, respeten las señalizaciones de tránsito.
1: Es importante que hayan escuchado el capítulo anterior para entender esto. Hay sí. prueba al final del
0: semestre. Sí. entra <risa> ese contenido, por favor, escúchenlo.
1: El <risa> siguiente caso... Es uno que me tocó vivir a, a mí como tercera persona. Por suerte no, me, no he estado presente directamente en estos accidentes. O no estaría aquí. Eh, sí. Porque créanme que aquellos que han pasado por eso no están aquí. Y si están, tienen secuelas muy marcadas. Exactamente. Y lo que pasó fue en el año poco reciente, para mí lo siento muy reciente, 2013. Nada hacía para Que Que presenciaría algo. Extraísería ni siquiera fue de día, fue durante la noche porque yo estaba estudiando en la universidad en esa época y estaba con el horario nocturno, así que venía en el bus, en el camión y estaban desviando los vehículos por, la, por el sector costero que es aquellos que conocen y aquellos que no es la única otra ruta posible para que los vehículos puedan entrar a Quintero porque está la ruta F210 que es la principal y si esa está bloqueada por trabajos o por accidente, mayormente por accidentes
0: Generalmente por accidentes
1: Principalmente por accidentes eh, Los vehículos se desvían por la playa uh
0: -huh.
1: El problema es que Mi casa está a mitad de camino entre, Sí, está
0: a mitad de la F-210 entonces... Entre donde se
1: desvían los vehículos Y por donde salen Así que me convenía caminar Y partí caminando, obviamente Avisándole a los carabineros Que me, re me revisaron En el registro de que yo vivía ahí Y que tenía que cruzar por ahí obviamente Y cuando voy llegando me encuentro con el, con la siguiente situación Que aquí van a tener que usar toda su imaginación Porque obviamente no hay registros gráficos para eso Ilumínanos Y que yo no pude sacar registros gráficos por el impacto que tuve Es
0: que una bueno, es por el impacto y en ocasiones la, la misma policía Es la que te, sí, pide, te impide O sea, te ven con un celular que tú vas a sacar una foto Y inmediatamente se acercan, te bloquean sí. Si es necesario te quitan hasta el teléfono sí. O si quieres conservarlo te dicen, bueno, sacaste alguna foto, muéstranos que la estás borrando.
1: De hecho a mí me revisaron y yo andaba con el computador porque como estudiamos informática... Correcto, ...tenía que andar con todo el equipo electrónico. Y la situación que ocurrió ahí fue que una pareja mayor, digamos, ancianos... ...iban manejando de noche y un camión de gran tamaño intentó adelantar... ...no vio que venían vehículos en contra y este vehículo menor de los ancianos... Terminó prácticamente abajo del camión.
0: Generalmente vas así. De, de hecho, es como común que los accidentes que hay en la F-210 siempre hay un vehículo grande sí. con uno pequeño. O sea, se da que hay vehículos menores involucrados, pero la mayoría de las veces uh -huh. es un camión o un bus sí. contra un auto o camioneta. Y siempre el vehículo menor termina debajo del mayor.
1: Por lo menos una parte del vehículo menor quedó abajo del camión. Oh. Eh, otra parte quedó esparcida Lo peor es el impacto al ver que El vehículo no fue lo único que estaba esparcido eh, Había un rastro bastante considerablemente largo De sangre eh, Extremidades cortadas, cercenadas del cuerpo de esta vale. pareja Actualmente hay una animita ahí también Para ellos
0: ya sé cuál es la limita.
1: Sí. Es una de tantas porque hay como Ahí... habrán unas 5 o 7 en toda la F 210 que tampoco es un tramo largo y que te lo recorres en ver, el vehículo en 5 minutos.
0: Está si vamos enumerando desde el cruce de la Virgen hacia Quintero. Sí. La primera que recuerdo Sería es la el... del camionero que está en el cruce hacia Ventana. El bototo. El bototo. Sí. Más adelante está. El colo colo.
1: Que dice es que tiene las la banderas de su equipo de fútbol.
0: Y tiene una gigantografía, o la de la gigantografía es más adelante. Más adelante.
1: Que también es una pareja joven,
0: pero sí. ahí falleció creo que él, el que falleció, y la pareja sí. es la que le deja
1: la, la foto. Claro, después viene el de la pareja de ancianos que incluso fue a metros del portón de mi casa. Claro. O sea, yo tenía que pasar por ahí sí o sí. y yo. Y incluso se dice que todavía se aparecen yeah. no Después sé si... yo te voy a
0: contar una experiencia Que, que viví Ajá. Pero que no tiene que ver con accidentes uh -huh. Pero sí con algo raro Un día de noche manejando
1: O sea, yo con la cantidad de apariciones que hay en el terreno mismo No sé si son los ancianos también sí, Si es que se sumaron Porque para aquellos que han ido hacia mi casa eh, Y han visto el terreno de noche Hay una gran cantidad De, de entidades Doy fe de eso Sí no Y fue bastante impactante realmente no, Bueno, esa fue la, la más fuerte Que he visto como accidente Por el Desmembramiento de estas personas Y que fue de noche, así que Por suerte el camino estaba Más o menos ligero No había tanto tránsito Y podían cortar la, la ruta para hacer los Este necesarios. proceso claro, el, lo, el proceso lo, de,
0: de retiro de, del cuerpo O sea,
1: de los cuerpos, o, o lo sea, que quedaba de ellos pero viéndolo por un lado, bueno Se ahorraron tiza Porque <risa> no tuvieron sí. que dibujar el cuerpo completo en el suelo
0: O sea, yo creo que llegó el El forense, el forense Ya, vamos por parte <risa> <risa> oh. no, Yo creo que ya Bueno, con, con muchos chistes mm. crueles que hice Antes de empezar el podcast Ya tenía mi entrada al infierno comprada
1: sí bueno, De hecho, ya, eh, el Vortex firme. Es una, una entrada directa Desde el mundo terrenal al infierno Sí, ya no, sí. no vas
0: a ver términos medios. No.
1: Y no cobramos entrada. Tampoco. Escucharlo ya es en la entrada. Sí, no,
0: eh, hay gente que está interesada en venir y, y vivir la experiencia de, de nosotros grabando. <risa> de hecho, saludo a la maca, <risa> <risa> sí. que, que nos mandó un mensaje de que quiere vivir esas noñerías con nosotros. Sí. Eh, para que se hagan una idea, nosotros intentamos grabar temprano.
1: Lo intentamos. Pero
0: en el lugar donde grabamos... Hay niños pequeños o sea, En mi casa eh, Hay un niño pequeño que obviamente Al ver equipos claro. Sofisticados <ríe> Al ver un micrófono Él quiere hacer sus ruidos, sí. quiere darse a notar Entonces también requiere atención Y por ende es un poco complicado Grabar temprano sí. Nosotros generalmente terminamos de grabar Imagínense, terminamos de grabar como a las 5 de la madrugada
1: Sí, algunas veces cuando grabamos dos capítulos consecutivos Terminamos claro, muy en la madrugada
0: Muy en la madrugada Y es por lo mismo, para aprovechar el, el silencio nocturno El silencio de la casa El, el no tener que hacer algo eh, aparte de grabar Para sí. no interrumpir la grabación Porque el hecho de pausar Ya hace que uno pierda el hilo de, de lo que mm, se está hablando sí. Por ende tratamos de, de hacer estas grabaciones de noche uh -huh. Hasta que ya tengamos como un estudio un poco más profesional Ya estamos que, trabajando que, en eso que, que podamos aislar sonido externo, Entonces ya podremos grabar más temprano Y a lo mejor ahí ya podríamos claro. pensar en invitar gente Y, y claro. que nos acompañe
1: en la grabación Y que también apoye y aporte con... Bueno, es que hay gente de confianza que podemos invitar Y que pueda pasar la noche Sí, sí, sí Para tener un invitado extra ya empezamos Para empezar con eso que es algo que tenemos en el tintero que queremos hacer. Estamos gestionándolo. Sí. Estamos trabajando para ustedes. Sí, también eh, vamos a hacer las pruebas pertinentes para poder tener invitados. Virtuales, virtuales. De manera virtual a distancia. Sí. Y de hecho, estamos también gestionando para traer eh, una tabla Ouija y tener invitados espectrales. Sí, sí también. Vamos para a tener... que den fe de que lo que estamos hablando es verídico. claro, sí. Vamos a tener un micrófono especial que capte. Eh, a los fantasmas y que nos puedan contar sus historias y tiren... eh, eh, Yo creo que podemos traer a, a Francis Claro, vamos a traer a Francis Drake
0: ah, Al Pancho Drake
1: <risa> Al Pancho Pancho Drake Le vamos a tener un, un Capitán Morgan sí. para que... Y no estamos hablando del licor Estamos hablando de, <risa> del Capitán Morgan Claro Bueno, ahora sí podemos continuar con lo que es el cementerio yo
0: tuve vivencias en el cementerio. Ah, pero es que, mira, antes de eso quiero comentarte la experiencia que tuve en la 210. Ah, mira, sí. Antiguamente, en el antiguo vo Vortex, creo que fue en el antiguo, no, en este Vortex, en el 2.0. Eh, nosotros los fines de semana generalmente nos juntamos con unos amigos de confianza. Mm, ya. Yeah. Y uno de ellos vive en Loncura, por ende, eh, a una cierta hora... Él llamaba por teléfono a un colectivo que tenía como de, de confianza, de contacto. Y que lo trasladaba. Le hacía como Uber. Ya. Yeah. Entonces le cobró una tarifa y se lo llevaba. Pero esto tenía que ser una cierta hora, sino después no tenía como irse a su casa. Ah, yeah, sí. ya, sí. En un momento determinado, eh, cuando tuvimos nuestro primer auto, le, ya está como la, la posibilidad de que este amigo se quedara hasta más tarde. Eh, con la condición de que yo obviamente lo iba a dejar claro. a su casa Bueno, esto habrá sido alrededor de las 3 y media de la madrugada Porque de hecho, lo recuerdo Porque siempre estaba el tema Siempre conversábamos cosas paranormales yeah. Terminaba saliendo el tema paranormal aunque no, no lo quisiéramos Nuestro cliché Y recuerdo que esa vez dijo No, bueno, si es que van a ser las 3 y media, esperemos un rato no salgamos <risa> Y si era a veces un poco antes Ya bueno hagamos la corta antes que llegue la hora Porque
1: si no quizá que nos va a pasar Incluso yo me espero hasta que pasen las tres y media para ir al baño Claro
0: Bueno el tema es que Una de estas ocasiones Uno de estos fines de semana Lo fuimos a dejar a su casa Pasado a las 3 de la madrugada ya Y saliendo del, saliendo del túnel Vimos la presencia como de una abuelita oh. Que iba caminando ...saliendo desde el túnel en dirección a la Loncura. Ya. En el momento hay cosas que yo no, no hilé. No, no empecé como a, a unir eslabones. Eh, hasta que conversé el tema posteriormente con mi mamá y, y me recordó ciertos hechos. Y por ejemplo, fue como que íbamos saliendo del túnel y de la nada vimos... A esta persona, a esta abuelita caminando a orilla de la carretera. Eh, bueno, por la vereda. Eh, a orilla ah, de la ya. carretera hay un paso peatonal. Por lo menos era un fantasma consciente. Es que eso es el detalle. No sabemos si era un fantasma o si en verdad era una abuelita. Lo que igual nos llevó porque la vimos de repente todos. Yeah, sí. O sea, éramos tres personas en el vehículo. Yo obviamente me impacté que iba conduciendo. Naturalmente. Y, y quedé así como... ¡Huevón! ¿Vieron lo mismo que vi yo? Y... Sí, eh, vimos una persona caminando ahí. Era una abuelita, güey. Sí. ¿Qué mierda hace una abuelita esta hora caminando por la carretera?
1: Bueno, fue eh, como, bueno, no sé, vos manejas. También está el caso de que se han visto muchos abuelitos con Alzheimer, uh -huh. que se han perdido en, en Quintero y sectores similares. Claro. Puede que el detalle sea una explicación. Es, mira,
0: a la velocidad que iba caminando esta abuelita,
1: en la dirección que llevaba. En el sector no hay casas. No, las más cercanas están pasando el cementerio. Correcto. O frente al cementerio. En lo que yo me demoré en llegar a la casa de mi amigo... ...y
0: volver a la carretera... ...era para toparla de nuevo en el camino. Sí. No la topamos. Uh. O sea, de vuelta vinimos mirando... El, ...el trayecto por si la encontrábamos... ...no sé... ...de repente un afán de ver... ...necesita ayuda está claro. perdida por lo mismo claro y no estaba Uf. tiempo después le comenté esto a mi madre y me dice mira recuerda que en ese sector antiguamente había una casa de madera ¿Ya? que está así como toda torcida ¿Ya? donde vivía una pareja de abuelitos uh. y haciendo memoria era así efectivamente había una pareja de abuelitos que ellos recolectaban leña Creo que tenían un caballo con una carreta que ellos salían a recolectar leña. Eh, venían a Quintero cada cierto tiempo a, a comprar a la feria. Y fue como, ¿no habrá sido eso lo que viste? De hecho, la, el lugar donde me topé esta abuelita... Era cerca del sector. Era justo donde
1: está la animita del cabinero. <risa> sí, porque en ese mismo sector, en el punto que tú estás describiendo, que yo sepa, solamente hay tres animitas.
0: La del carabinero. Una
1: que es la del carabinero. Una que está frente
0: a la del carabinero. A sí, la sal... que, Uy, la que está un más joven que la del... seguramente chocó. Claro, que está la más pegada a la salida sí. del, del túnel. Y
1: un poco más adelante hay una motocicleta con una foto pequeña. Sí. Que es otra animita más.
0: Pero son personas jóvenes. Sí. Esta era una abuelita.
1: Sí, sí. Por eso me causa esa extrañeza. extrañeza. si sí,
0: no se fue... En el momento fue como... Sentimos un cambio en el ambiente, o sea... Se no heló la sangre, se no erizaron los pelos Sí, también Algo igual mejor... la, la sugestión puede ayudar ah, a eso Claro, puede que haya sido sugestión Puede que haya sido el impacto de, de ver a alguien en la oscuridad a Una cierta hora Que no debería estar ahí Claro o sea, Hay muchos factores Por eso digo, desconozco si en verdad fue una aparición espectral O si en verdad era una persona Que a lo mejor pudimos ver como una abuelita claro. Y que a lo mejor era otro, otra persona Que simplemente iba caminando a esa hora Que también es un poco común de que los fines de semana muchos jóvenes vienen a carretera a Quintero y después se devuelven caminando a la oscura, ya que a una cierta hora es como muy tranquilo si, sí, no, recuerdo no es
1: cuando en esa época se podía hacer, incluso para menores de edad se podía hacer y no claro. había ese peligro
0: Bueno, en, en este caso fue como quedamos todos plop wow. y ahora podemos pasar a, al cementerio que también tuve sí. vivencias ahí Sí, también, doy fe de ello eh, de hecho a lo mejor tú viviste la misma que yo en distintos momentos en cierto, cierta época eh, se, realizó, se comenzó a realizar unos turnos nocturnos en el cementerio de, de Quintero Ya. Yeah. Y un día, por curiosidad y por afición a lo paranormal Sí, generalmente por eso Con mi esposa fuimos, y fuimos también con un amigo Íbamos con la intención de captar algo claro. o sea, Una conocer historia del cementerio, porque de hecho el tour se trataba de eso, de que te hablaban de ciertos personajes emblemáticos de Quintero Que estaban ahí enterrados Y te contaban su historia Ajá. Y en base a eso También uno va con, con la sugestión O la intención de Encontraré algo raro pasaré algo paranormal Podré captar algo que los demás no Y esa noche eh, Creo que era como la segunda o tercera vez Que se hacía este tour Y los guías nos mencionaban De que iban a llevarnos solamente Por el sector antiguo del cementerio sí Preguntamos por qué Lógicamente, eh, el tema es que nos dicen que en la parte más nueva del cementerio ocurrió un, un caso de que una persona eh, se acercó a un, a un nicho Ajá. y, la, bueno, todos los nichos del cementerio son de estas
1: construcciones grandes, claro, son como unas pequeñas casitas, claro. Como están mini cuadrados de cemento grande. Que tienen una reja, una puerta claro. de reja de Es como los nichos familiares donde pueden caber varias claro.
0: Efectivamente, había uno de estos nichos que estaba lleno de peluches. Y ¿De era entre comillas reciente. Eh, tenía peluches, tenía flores. Y ahí había fallecido una mujer joven. Oh. Entonces, una de las personas que había asistido a este tour, al primer tour, eh, metió su mano dentro del nicho a través oh. de la reja con la linterna para ver sí. qué es lo que había dentro. O sea, porque claro, se veían peluches, eh, para ver si es que estaba la foto de la, de la muchacha que había fallecido. Eh, es como un instinto casi curioso, natural sí. de las personas. El tema es que cuando esta persona mete la mano con la linterna, siente que le tiran la mano. Oh. Y la linterna se la quitan de la mano y cae unos metros más adelante. Cosas personas... muy, muy
1: raras, si las sueltas, no caería a gran distancia. No, o sea,
0: si la sueltas, va a caer al piso, va a rebotar, tal vez, sí. y no sé, pues, a lo más un metro.
1: Y quizás va, va a rodar, pero va a ser una circunferencia. Claro,
0: o sea, dependiendo de la linterna, porque yo desconozco qué tipo de linterna lleva. Claro, sí, también. O sea, también, también hay sí. algunas linternas que son como más cuadraditas, sí. como un rectángulo, que parecen power banks. Sí, sí. Entonces, obviamente ahí no va a rodar, sino que simplemente va a rebotar. Y va a quedar a lo mejor un, un par de centímetros Más adelante, a lo más un metro con suerte Claro. Pero en este caso creo que La linterna había caído Mucho más de la distancia que debía wow. caer. O sea, bueno, se, La persona dice que Sintió que efectivamente le tiraron la
1: linterna o sea, yeah,
0: Como que sí. trataron de tirarle el brazo Y ella por una reacción de susto Trató de sacar la mano Y la linterna cayó más adelante
1: Bueno imagínate al fantasma Cómo reaccionó cuando una mano se le metió A su nicho Claro, ¿qué anda ahí? <risa> una linterna, pásala. Claro. Bueno es que también se dice que los espíritus se sienten muy atraídos a la luz por ese mismo mito de que al morir se ve la luz, que es un efecto por el dióxido de carbono que sube al cerebro y que te produce esta alucinación de un túnel con luz. Claro, es como
0: cuando estás agachado por mucho rato,
1: Ajá. y te pones de pie de una manera rápida,
0: sí sí, eh, te da como un mareo, que sientes Ajá. que te vas a desmayar y también empiezas a ver como todo más iluminados sí. Sí. O sea, en mi caso cuando me ha pasado me ha ocurrido eh, he tenido esa sensación de que al ponerme de pie siento que entra más luz a través de mis ojos Ajá. como que me ciego levemente sí, sí. Eh, me siento mareado y siento todo raro hasta que empiezo a respirar y oxigenar y ya, vuelvo a mi estado normal sí.
1: pero ese sector nuevo estamos hablando del que está más cerca hacia digamos el oeste Correcto, sí, sí. ¿Es donde está el sector de la FASH, de la Fuerza Aérea? Pasado el de la FASH. Ah, pasado el de la FASH. Los nuevos nuevos. Los nuevos nuevos. Los ah, nuevos. ya.
0: Sí, no, porque, porque el sector de la FASH sí es efectivamente relativamente nuevo, porque tiene como dos sectores. Porque hay uno de la FASH en donde está, por ejemplo, uno de los primeros pilotos que viajó de Quintero a, a Rapanui. Ya, sí. Y de vuelta. Ajá. Eh, y hay varios, así como entre comillas, estandartes de la sí. empresaria que, que fueron emblemáticos o hicieron algo por la institución, o sea, destacaron por algo la
1: institución. Sí, lo que yo sabía es que ese sector estaba fuera de los tours, por lo mismo, porque también era demasiado fuerte o la energía era demasiado, eh, como decirlo, muy presente que entidades de la FASH, porque estamos hablando de personas que tenían cierto estilo de vida y que personas ajenas eh, los... Es que mira,
0: es similar a, a lo que comentamos en el programa pasado de que cuando tienes cierto respeto o amor a una institución a la que sirves, claro. eh, después de fallecer sigues ahí, porque es por lo mismo, o sea, eh, te arraigas a esa institución claro. ya sea bomberos carabineros eh, no sé, por algún personal de la salud. Ajá. Así como también hay una leyenda que se ha visto en varios países de una cierta enfermera que, que se ha visto cuidando claro. a seres muy bonitos Sí, le hemos mencionado creo. Eh, entonces, en las instituciones armadas yo creo que es lo mismo. Sí. Hay, sí. hay muchas personas o personajes que, que adoran y tienen un amor sí. eh, muy especial por estas instituciones y obviamente después de fallecer su espíritu sigue ahí.
1: Sí, yo recuerdo haber visto a una entidad, estando con una segunda persona, ya si sea una alucinación colectiva entre dos personas, que hayan visto lo mismo, o que realmente haya pasado algo, pero que fue eh, directamente en el sector del nicho de la faz. Ya. Yeah. Y también tengo otra historia, que es cuando estuve, no recuerdo qué, qué edad habré tenido, pero era adolescente. Uh -huh. Y que conseguí el permiso para ir junto con un amigo, de noche, sin un tour, sin un guía. Ah, Solamente claro, dos eh, jóvenes que claro, entramos Antiguamente
0: al... era, entre comillas, común mm -hmm. de que uno se filtrara en el cementerio. Claro. O a veces uno llegaba como un acuerdo con el guardia. Sí,
1: nosotros pedimos el permiso claro, al guardia que era para una investigación o un trabajo para el colegio.
0: Claro, uno iba con el velador del cementerio y, y podía dar alguna explicación del por qué iba a entrar. Claro. Y decía que no iba a ser
1: ningún tipo de desorden. No, sí si íbamos con todo el respeto y, y todo. Claro, entonces ahí te dejaban pasar. Sí. Lo que pasó en aquella ocasión, íbamos con estas cámaras analógicas, las de cinta. Uh -huh. Las de rollo. Las, las de rollo, para poder sacar las fotos. Y empezamos a sacar fotos a, ya sea a las tumbas más bonitas, a las cruces más vistosas
0: hay que tomar en cuenta en el cementerio de Quintero hay varios nichos o, o sepulturas tumbas que tienen alguna escultura claro eh, ya sea una cruz hecha en cierto modo o en cierto material claro, cruces que están
1: hechas como con fierros o con, o
0: con mármol marmol, sí, o similar al mármol sí que son eh, como más
1: góticas claro, hay, una, más hay, hay algunos
0: nichos que tienen por ejemplo en la parte superior ángeles o vírgenes Ajá. Eh, también hay un Cristo que está en la entrada del cementerio Voy a
1: eso Nosotros, primeramente La primera experiencia que tuve Fue Primero pasé por la tumba de mi abuela De uh -huh. la abuela sí. Que la vas a saludar con todo el respeto Como se suele hacer Con, con nuestra tradición uh -huh. eh, Tradición ocultista que Para este. pedir protección uh -huh. ya, Ningún problema Porque era muy fácil de encontrar porque hay un pequeño árbol que te guía hacia ah, el lugar puntos de
0: referencia para hay llegar. puntos de
1: referencia y en algún momento yo quise sacar una foto a su tumba como para tener de recuerdo con todo el respeto también uh -huh. y en un momento me voy a ese árbol que es el punto de referencia miro hacia abajo hacia las demás tumbas y no sé si habrá sido un efecto visual un psicosis o como quieran llamarlo pero literalmente yo veía el doble de tumbas sentía que el espacio era el doble de grande y que habían tumbas que no deberían haber bajé por el camino que debería ser y créeme que estuve media hora buscando y no pude encontrar la tumba de, de nuestra abuela Uf, sí, y esto va debido a que a nuestra abuela no le gustaba que le sacaran fotos ah, okay. de hecho fue muy difícil conseguir una para poner en su tumba
0: sí, sí, A ella recuerdo, ¿no? no le
1: gustaban las fotos Sí, sí, recuerdo que, que estaba esa como controversia
0: de que para poner la tumba de la abuela sí. Estuvieron buscando harto una foto y era súper complicado el, esa situación
1: Yo obviamente desistí de eso, de sacar la foto También obviamente escuchamos muchos ruidos, eh, murmullos que quisimos ignorar Pero a pesar de nuestra juventud, eh, obviamente había ese cierto miedo y en un momento quisimos sacar esa foto con el Cristo que mencionaste, uh -huh. que es una estatua bastante grande, será de 4 metros de altura, más o menos, tamaño real un Cristo.
0: Sí, no, sí, tiene aproximadamente 4 metros de altura, como por debe ser 2 metros de ancho. Mm, sí, más o un menos. Metro de ancho. Algo es
1: así. como una persona crucificada, sí. totalmente en blanco, sin color. Y yo le iba a sacar una. La, un la
0: cruz es de color café porque la ah, madera sí. está de color sí, café, la casi, casi negrizo.
1: Yo le iba a sacar una foto a mi compañero uh -huh. Ya que yo andaba con la cámara Él andaba de, de agregado, de arroz
0: <risa> Ya, ok, acompañamiento
1: Sí. Y él se puso debajo Literalmente de la cruz uh -huh. Casi apoyado en la cruz Prácticamente abajo de los pies de Cristo uh
0: -huh. sí, Ya, ya comprendo
1: Yo me voy retirando para Tener el ángulo, para que salga la foto completa Porque entenderán que en esas cámaras antiguas De esas Económicas, no había zoom <risa> Tampoco tenías la pantalla, tenías que alumbrar con una linterna para tener luz extra. Correcto. Y cuando ya logro encontrar el punto exacto, llega mi compañero corriendo, más pálido de lo que ya era.
0: Más pálido que el Cristo que estaba ahí.
1: Y me empieza a contar que escuchó un ruido y que alguien le estaba hablando. Oh. Que había alguien susurrándole y que parecía venir del Cristo.
0: Bueno, que el Cristo igual está en uno de los sectores antiguos del cementerio, que está en la
1: entrada. Claro, está la puerta de la entrada. Y en ese
0: tramo, eh, o en ese sitio, por así decirlo, o sea, tomen en cuenta que un cementerio se divide por sitios, igual que una manzana, claro. de, de una población. O sea, en eh, un cementerio tienen manzanas sí. y tienen calles. Sí. Eh, ahí hay varios nichos familiares. Sí. Entonces, claro, si él lo escuchaba a lo mejor venir del Cristo, puede que sea alguno de estos espíritus de alguna de las familias
1: que estaba ahí Hay muchos que han dicho que la cabeza de ese Cristo se mueve, que hay movimiento de sus ojos, a pesar de que es blanco completo Que hay movimiento de parpadeo, hay mucho misticismo en esa estatua, pero en cualquier sí, estatua sí. religiosa, sí. Y en cualquier estatua en un cementerio porque también hay una virgen bastante grande que está sobre un nicho que también tiene su historia y que está cerca de ese Cristo. Sí, eh, esa la he fotografiado.
0: De hecho, Ajá. recuerdo que fui. Eh, cuando fui a este tour, yeah. eh, ahí tomé varias fotografías, eh, pero ya con cámara digital. Sí. Eh, también costó porque. La cámara que, que ocupé no es de estas cámaras semi profesionales Claro No, es una cámara bastante económica Que tampoco posee zoom O sea, con suerte tenía la, la pantalla para ver el ángulo Ajá. Para ver el encuadre Y sí, recuerdo perfectamente que, que estaba esa virgen La fotografié, están uno a, esculturas de ángeles también sí. Sobre nichos y sobre tumbas eh, Yo en esa ocasión fui tomando fotos de las que más me llamaba la atención Claro la idea también que pretendo es ir un día de día a hacer fotografías de estas mismas esculturas ya que sí, un día ir. con la
1: luz, luz noche te
0: dan otro tipo de, de ambiente
1: sí, ahora que estamos más metidos en lo que es la fotografía realmente me encantaría ir a ese punto es que no claro, lo aproveché cuando tuve la oportunidad es que de ir. en
0: ese momento nosotros no teníamos conocimientos de fotografía o sea, íbamos muy amateur sí. o sea, a lo que saliera Ahora que con el tiempo nosotros hemos tenido un poco de, de contacto con lo que es eh, teoría fotográfica claro. y técnica, ya vas con otra visión. Sí. O sea, ya puedes tomar otros ángulos, buscas el encuadre perfecto, ya tienes sí. como ciertas reglas de, de encuadre. Sí. Entonces también te permite jugar un poco más con eso. Ajá. Y ya te evitas edición.
1: De ese lugar también, a pesar de que está a un cruce de, de calle de. Lo que es la locura de las casas de civilización, uh -huh. que tienes la calle que está al lado.
0: Es que está Y el que siempre hay
1: vehículos pasando.
0: Correcto, está el cementerio. Fuera del cementerio, al frente de la carretera, o sea, cruzando la carretera, ahí está, está la, el, la el 210. Claro. Claro. Y, claro, justo a la 210. Si está la, la 210. Pasan pasa muchas cosas por ahí. Eh, saliendo del cementerio la 210, está el paradero uh -huh. que está en dirección de salida. Yeah. Y el paradero que, que obviamente es la misma puerta del cementerio. Y unos metros más allá está el cruce principal de Loncura, también con sus paraderos de micro. Sí. Entonces, efectivamente tienes mucho tránsito de vehículos y personas. Sí. Y en ambos costados del cementerio tienes también acceso vehicular, ya sea por el, por el cruce principal de Loncura o uh -huh. lo que llaman el cruce del cementerio, que sí. es la parte... Más periférica de un
1: Claro. Pero a pesar de que está tan cerca de todo y mucha gente podrá dar fe, y creo que tú puedes dar fe, que al estar ahí de noche, el silencio que hay es inquietante. Sí,
0: ye... pone nervioso y los pelos de punta cualquiera.
1: Es un silencio no natural.
0: Aparte que, independiente de ese silencio, es como que te ocultara los ruidos o te aislara el ruido... De, de toda la, la población ajena,
1: de hecho deberíamos grabar el podcast ahí. Es un aislante natural eh, o paranatural.
0: Es que a lo mejor si grabamos, nosotros no vamos a escuchar, vamos a, a, a sentir una aislación natural de, de ruido
1: externo. Pero vamos a tener invitados. Pero vamos a tener
0: invitados que nosotros no, no nos vamos a dar cuenta entre, que van no a responder. Tenemos
1: invitados por todo el año. Pero es
0: que vamos a hacer las preguntas y nosotros no vamos a escuchar la <risa> respuesta en el momento. Vamos a estar preguntando estupideces o preguntando lo, lo mismo a cada rato pensando en que no nos respondieron. <risa> Bueno, eh, otras leyendas urbanas que hay por acá, por Quintero.
1: Tengo otra de ahí. ¿Sí, tienes otra? Tengo otra. Ya, dale. Sí, es una que tenía prometida del capítulo anterior. Ah, pensé que era esta. No, <risa> esto le pasó a una profesora y a más personas. Que al igual que con los del Carabinero, también ocurre con Neblina, con Madrugadas. Y pasó que venía ella de una boda llegando en la noche también habrá sido 4 o 5 de la mañana y en esa altura del cementerio así como otras personas han dicho se ven niños jugando Vaya,
0: eso igual es raro porque es en la madrugada de la noche igual hay varias tumbas de niños, me he dado me di cuenta en su momento por ejemplo fui scout yeah. también estuve un tiempo muy activo en lo que era Cruz Roja y en el día del 1 de noviembre nosotros íbamos a asistir a la gente que, que iba a ver a, a sus deudos. Yeah. Y daba un momento en que nosotros podíamos recorrer, por lo menos cuando estaba allá en Cruz Roja más grande. Podía recorrer el cementerio, eh, nosotros repartíamos agua para las flores, mm. cosas así. Y hay varias tumbas de niños que estaban abandonadas. Sí. O sea, recuerdo que una vez, siendo scout, mucho más joven, íbamos nosotros con la labor de limpiar estas tumbas que supuestamente nadie visitaba. Sí. Recuerdo que una vez eh, estábamos en esta labor, se acercó una familia que yeah. nos decía que no limpiáramos esa tumba, que no nos preocupáramos que dejáramos ir más, porque obviamente ese terreno había sido comprado por ellos, pero no había nadie sepultado ahí. Ajá. Y por eso obviamente se veía como demarcado con una, una pequeña rejita para indicar mm, que sí, ahí era sí. un sector delimitado, pero nos decían que efectivamente ahí no había nadie sepultado aún, solamente era el terreno, no, sí. por eso es que no tenía ni lápida, no tenía flores, nada. Nosotros lo hicimos igual porque era como la labor a la que íbamos Para hermosear el cementerio en general uh -huh. Pero asimismo encontramos tumbas Que tenían los nombres de De niños De infantes eh, Con su plaquita, la fecha Pero totalmente descuidadas y abandonadas sí. Eso igual a nosotros no, nos impactaba un poco
1: Bueno, bastante no, Y más impactante fue lo que Le pasó a estas personas Que Vieron a estos niños y obviamente el ser Adultos con cierto, digamos, instinto de protección para los menores. Mm -hmm. Vieron a estos niños que jugaban con ropa, digamos, ligera, sin zapatos. Ya, ya. Sí. Que Obviamente
0: en madrugada llama la atención aquí la madrugada igual pues son frías.
1: Y prácticamente estaban pálidos. Ellos pensaron ya por el frío. No, no me digáis es que se detuvieron. Queridos Hollywood, les tenemos una nueva película. ¡Ja, <risa> Esta profesora que iba con amigos, que iba con la novia, que iba con el novio y con otro otra persona más... En el auto eran cuatro. Uh -huh. Y se detiene, casi a la altura del cementerio, bajando el vidrio para que pudiera hablarle a estos niños... Que estaban jugando, cruzando la calle. Más encima. Y que de hecho se dice que ahí, y doy fe, se han encontrado muchos animales muertos. Sí. Muchos animales ya a orillas de calle, conejos aves, perros, gatos varios y se detuvieron para hablarle a estos niños cosa que, por favor, nunca no hagan pasen de largo ignoren lo que hicieron al detenerse, le hablaron a estos niños y les dijeron ¿qué hacen aquí jugando tan tarde y con este frío? y ellos dicen estamos jugando simplemente y dicen ¿no tienen frío? no, ya no tenemos frío
0: Oh, pero es que, que tenés esa respuesta igual
1: que así, como. Y que me encima estos niños se te estuvieron acercando al vehículo porque les empezaste a hablar, empezaste una interacción. Sí, pues. Y ya son niños, no tienen conciencia de que murieron. Generas un lazo. Y empezaron a subir al vidrio, y créeme que nunca he visto a Toreto partir más rápido que ellos. <risa>
0: Es como cuando te cuentan el chiste de que va una persona con el por el cementerio y encuentra una mujer vagabundo. Claro. Y le dice, ¿y usted no tiene miedo de, de estar aquí en el cementerio? Cuando estaba, cuando vivo, estaba así, vivo así. De... Me pasó algo similar.
1: Y me pasó algo similar cuando era algo más joven, eh, cuando no tenía tan, no le tenía miedo a estas cosas porque llevo mucho tiempo con esto. Y yo cerca de las 3 de la mañana me ponía patines, porque practicaba con patines en línea.
0: O sea, te conectabas sin tener con patines.
1: Claro. Estos típicos patines de cuatro ruedas que los, son en línea. Los rollerblades. Los rollerblades. Y aprovechando que a esa hora no pasaban vehículos, y que desde mi casa hacia el cementerio es pura bajada, yo salía a andar por la car por la calle y llegaba hasta el cementerio. El problema es que algunas noches veía gente paseando por el cementerio, oh. cosa que no debería ocurrir. Y creo que sí fue una noche que pasaron los carabineros también. Ya. ¿Ya? Y yo estaba andando. <risa> y como que bajaron la velocidad, pero no se detuvieron. Ya. Seguramente pensaron que yo era un fantasma. Probablemente. O están muy acostumbrados o no quisieron arriesgarse.
0: Es que hay ciertas cosas que también se transmiten de boca a boca. Por ejemplo, sí. con el tema del carabinero, eh, cuando llegan carabineros nuevos acá, también como que se les advierte. Sí,
1: sí o sea, porque ellos también les pueden... Claro, se
0: les comenta, oye, ¿sabes que eh, Si llegan preguntándote por, por tal situación, esto claro. es lo que ocurrió.
1: Porque llegan gente que les cursaron el parte. Claro, y... o sea,
0: a eso mismo también iba a llegar. Por ejemplo, cuando investigué el tema del carabinero, eh, di en otros casos que han sucedido en distintos sectores de Chile. Ajá. Y había un testimonio eh, de, un, de un camionero. Creo ah, que era un camionero. Sí. Que venía quedándose dormido sí. al volante. Eh, venía cansado. Y lo detiene un carabinero. Eh, él no, no como que no, no tomó atención a la vestimenta del carabinero. Eh, le pide los documentos y le, le, le cursa la infracción. Sí. Entonces, bueno, el camionero como para hacer la corta espera el día siguiente y a primera hora va a, a la comisaría correspondiente a, a cancelar el parte. Sí. Y ahí le preguntan quién le cursó el, la infracción. No, el carabinero tanto. Entonces, como que le llaman la atención, pero es que anoche no había ningún carabinero controlando menos ahora. Sí. Menos ese sector. No, pero mire, si aquí tengo el, la infracción. Y cuando saca el parte, era efectivamente un parte de carabinero en blanco. Sí. Entonces, como que otro carabinero se acercó, que ya conocía la historia, se acercó y había conocido al carabinero fallecido y le explica la situación. Sí. Entonces, um, se, da, se da mucho también. Sí, se otro, da mucho a carabineros a que
1: han muerto en, en carretera por accidentes. Claro, y, y siempre son que... en procedimientos sí. policiales. O sea, yo me jodí la vida aquí, ahora te la voy a joder a ti después de mi muerte. <risa>
0: Bueno, por lo menos eso no, no necesitan Echar lado para hacer <risa> su, sus labores
1: De hecho ese es mi mayor temor Que es morir en el trabajo Y seguir trabajando después de muerto Sería horrible
0: Es que si, si falleces y no terminaste la tarea Yo creo que sí, voy a seguir trabajando hasta sentir que sí, la temía Sí,
1: es el problema que voy a seguir trabajando la...
0: Yo no, no tengo miedo a morir Tal vez tengo miedo al cómo morir. Sí. Pero yo, si llego a morir, prefiero que sea
1: rápido. Ajá.
0: Y ojalá indoloro, pero lo más rápido posible. Sí,
1: en una moto a 200 kilómetros por hora. Algo así. Muy rápido.
0: Pero, por ejemplo, si sé que... que voy a morir por un accidente, una enfermedad que me va a tener agonizando, sintiendo dolor y mucho tiempo de, de agonía. Sí. Eh... No, para
1: mí no sería como. Como es lo que está actualmente con lo de la... lo del covid algo así. Que el proceso de, del respirador asistido es un proceso invasivo. Sí. Que ni siquiera estás recostado en tu cama, sino que estás boca abajo. Sí, sí con, ese detalle. Con los tubos metidos en tu cuerpo y que tienes que estar sedado todo el tiempo porque el dolor que te provoca es demasiado.
0: Claro. No, yo creo que estar en una situación así para mí sería horrible. O sea, yo... sí. Yo creo que por eso también hay mucha gente que, que quiere hacer legar el tema de la eutanasia. Sí. Porque si vaya a estar sufriendo y sintiendo dolor... Eh, una, es un, un gasto energético para ti. Claro. Eh, es un dolor emocional para tu familia. Sí. Es un dolor para el bolsillo de tu familia que después tiene que cancelar todos esos gastos médicos. Esos procedimientos sí. también. Y lo otro es que después tu espíritu va a quedar vagando en pena por el dolor
1: el problema es que estando en esa situación tú tampoco puedes dar tu propia opinión a los doctores o a los enfermeros de que estás sufriendo o no sabes si de hecho no sabemos si esas personas están conscientes si están es que, en un mira, sueño el tema, el
0: tema es que si estás sufriendo y no sé pues tú das como tu última voluntad y le dices al doctor mire sabe que si si a estar sufriendo y tiene que elegir entre que yo viva o muera eh, por favor, no claro. opte por mi muerte. Sí. Eh, hay muchos doctores que obviamente no la van a apoyar porque hacen un juramento, o sea, el juramento de un médico es tratar de salvar vidas, exactamente, no de terminarlas. Sí. Eh, es que también
1: está en eso de la que quedan su conciencia porque ellos están arrebatando una vida, claro, más que por el juramento que hicieron es por la culpa que van a sentir por la carga que les va a quedar de que la, ellos tengo, quitaron una vida.
0: Yo tengo un amigo que decía si yo llegara a estudiar medicina yo prefiero estudiar medicina forense. Claro. Porque para mí es más fácil trabajar con un muerto Que llegar a una familia y decirle ¿Sabe qué? Hicimos todo lo que pudimos
1: Y falleció su Claro, vida. se resisten
0: menos Sí. O sea, le podía hacer un montón de cosas y sabes que no le va a doler. <risa> no es de pedirle su autorización tampoco <risa> Bueno, pero tampoco lo podía aprovechar calentito.
1: <risa> <risa> Eres el peor Médico que existe Se te murió un muerto <risa> Violaste a la paciente Pero ella no se quejaba ¡Pero eres un forense! <risa> Ese chiste siempre me da risa. De hecho, en este el hospital de Quintero también se suelen aparecer muchas cosas. Lamentablemente bueno, el hospital, no he el, el hospital en el que haya, eh, he escuchado historias de que se ocurren cosas. Por suerte, es nunca he estado internado en un hospital como para ver esas cosas.
0: Yo sí estuve hospitalizado, pero no, no logré percibir nada. No. no sé si habrían sido los medicamentos Sedado no estaba así claro Pero no sé si habrán sido los medicamentos Cansancio, no Ajá. sé Pero no, no lo quiero percibir, nada raro
1: De hecho hay una serie Más o menos antigua que es muy recomendada para, para todos los seguidores del vortex Porque si nos siguen Esta serie les va a gustar Que antiguamente lo pasaban por el canal Por la red ya Por bien. el 2 o el 4 Dependiendo del sector de Chile donde lo vieras Bueno, la red y se llamaba Kingdom Hospital. Creo que me suena. El reino del hospital, algo así. Pero aquí llegó con el nombre Kingdom Hospital. Ya. Y se trataba de una persona ¿Qué? que había salido a trotar por la calle. Típico escenario gringo. Claro, me imagino. Con bosques, Esa, casa esos alejada.
0: Parques. Eh, o, sí, claro. Parques silvestres muy grandes.
1: Claro. No recuerdo muy bien la situación. Pero sé que había unos hormigueros en una parte. Creo que él lo había atropellado o lo, tra... lo esquivó o algo así. Y en un momento que sale como a trotar, a él lo atropellan. Pero no muere, queda en coma. Ya. Y es trasladado a este hospital donde queda en un estado de coma como permanente. Pero lo que ocurre es que él tiene una desdoblación. Ya. Mientras su cuerpo está ahí tirado, tumbado en la cama. Él empieza a recorrer el hospital, guiado por este oso que lo guía, <risa> ¿Ya? y que bueno no, no alcanzaba en la serie completa porque tampoco pasaban todos los capítulos. Pero en los pisos más inferiores estaba así como el infierno en tierra, que estaba esta típica doctora de edad que tenía contacto con el otro mundo. Oh. De hecho, la, la serie es muy interesante y te da ese, esa fantasía de lo que ocurre durante el coma.
0: Bueno, si alguno de los seguidores encuentra la serie, por favor mande el link por directo. Sí. Porque sería bastante educativo poder verla completa.
1: Lamentablemente no está en Netflix, pero la estoy buscando completa porque me encantó. La no, si
0: alguien la encuentra, por favor mande el enlace. Sí. Mande el Zelda. Sí. Eh, otra de las <risa> leyendas urbanas que es la que iba a mencionar antes, eh, data de, del colegio.
1: Ya tenemos muchas ahí. Sí,
0: en el colegio donde nosotros estudiamos, ambos estos humildes servidores, Ajá. venimos del mismo colegio.
1: A pesar de que tenemos 10 años de diferencia, esas historias perduran ahí.
0: y Desconozco si hasta la actualidad perduran, pero por lo menos en estas generaciones sí. se pasaba de boca en boca que era la leyenda de la bailarina.
1: Sí. Yo por lo menos a mis menores los eduqué con, con esas leyendas. O sea, les dejé a los de los cursos inferiores que mantuvieran ese, ese legado.
0: Claro. Y bueno, recitaba... Yo, yo ya no me acuerdo muy bien de la leyenda, sí. Pero la, la leyenda... Se supone era, que era una bailarina que se... La bailarina sin colegio. cabeza. Claro. Que se supone que se le aparecía en el colegio. Eh, en ocasiones se podía ver en el escenario del gimnasio.
1: Lo que ocurrió fue durante un, resist, un recital... Bueno, esto ya es leyenda. Dudo que haya ocurrido que fue durante un recital que tenían durante la tarde antiguamente en los primeros las primeras generaciones y esta que antiguamente estaba el club de ballet en el, claro, colegio, el taller de ballet el taller de ballet y ella mientras bailaba mientras hacía un giro no recuerdo el nombre de ese tipo de paso
0: bueno, eh, a lo mejor la, la Karin No va sí. a poder ilustrar en ese sentido
1: Ella perdió el control Se acercó mucho Al borde del escenario Y ahí estaban Todo lo que son Los cableríos de las luces uh -huh. Y habían unos bordes de decoraciones Yo recuerdo que el antiguo Lo que pasó escenario... fue lo que cayó Cayó ella, golpeó el cuello contra ese borde uh -huh. Y se casi decapitó
0: Claro, por eso Yo recuerdo que en el antiguo escenario del gimnasio Porque ahora ya está remodelado, se amplió sí. y todo lo demás Pero en el antiguo escenario Que era más reducido de tamaño En lo que daba hacia el público Había un pequeño Como un pequeño murito Se sí. elevaba una pequeña Que era lo que efectivamente cubría los focos Que estaban en el suelo sí. Apuntando hacia el escenario para la escenografía O para poder iluminar a, Al personaje que estuviera en el escenario En ese momento y este, esta elevación, eh, si tú no la veías y transitabas desde el escenario hacia el público, sí. podías caer. Sí. De hecho, era de un, debe haber sido como de un metro sesenta la, la diferencia entre el escenario y el piso hacia el público, yeah. la altura. Eh, de hecho, creo que todavía es como un metro cincuenta o un metro sesenta. Entonces, efectivamente, si tú te tropezabas del escenario y caías
1: y Ajá. tenías una mala caída,
0: eh, lo lamentabas mucho.
1: Sí. Lo que pasó es que ella cayó solamente la cabeza fuera del escenario. Claro, o
0: sea, golpeó en esta especie como de solera claro. que, que cubría las luces. Y,
1: y, y estaban estas seguro. pruebas de valor entre nosotros los estudiantes, que era entrar al gimnasio, que muchas veces se podía entrar, aunque no hubieran actividades.
0: Estaba abierto.
1: Siempre estaba abierto con todas las luces apagadas, obviamente. Y, y tenías que transitar por el pasillo trasero del sí. escenario.
0: Que de hecho te da como unos camarines que están bajo el escenario. Claro. Que el escenario tenía una pequeña entrada de ratón, que se le llama, Ajá. estas cuadraditas, claro que tú pasabas desde la parte inferior a salir hacia el escenario para hacer alguna especie de efecto claro. según una obra. O, o Que ahí también
1: guardaban estos balones inflables gigantes. Se guardaban ciertos insumos de, de deporte. Sí, y que supone que si tú pasabas caminando por ahí, que luz era nula, no existía un foco ahí. No, nunca hubo,
0: la, la única iluminación era la que estaba eh, debajo del escenario dentro
1: de esta sala que, que claro. estamos mencionando Y eso solamente si es que alguien iba a
0: encenderla Pero la luz estaba dentro de la sala, o sea, el interruptor estaba también sí. dentro de la sala Tenías que tener acceso, y esa sala generalmente estaba con candado Sí, y el problema no es que era, era una
1: reja, no era una puerta Claro, era una reja Se supone que tú pasás por ahí y manos, digamos, de ultratumba salían y te agarraban y no te dejaban salir de ahí Se supone, y contaba la leyenda y si tú pasabas ya hacia el escenario, junto a ti o frente a ti, eh, estaría una bailarina sin cabeza. O con la cabeza colgando.
0: Eh, incluso al costado del, del gimnasio, propiamente tal, eh, hay un pasillo. Sí. Que está, bueno, en ese momento estaba la sala de enlaces.
1: Eh, junto entre la sala de enlaces y el gimnasio, el gimnasio estaba este pasillo,
0: pasillo. Y el pasillo hacia el fondo estaba la sala de ballet. Sí. Que es donde practicaban las bailarinas sí. Entonces también se decía que eh, Si tú transitabas por ahí a una cierta hora Tú escuchabas música Y escuchabas ah. a la bailarina practicando Y que de repente habían indicios De que ella andaba por ahí
1: Bueno, más le vale practicar si se murió de esa forma <risa> claro, O sea, muy no. buena bailarina tampoco era ¿Para perder el control de esa manera? No, yo creo que sí Merece practicar incluso después del descanso eterno
0: Mira, eh como mi hermano aún trabaja en el colegio yeah. voy a hacerle las consultas pertinentes si aún prevalece la leyenda eso por una parte y lo otro es qué cosas eh, has escuchado de cosas raras que puedan haber ocurrido ahí yeah. porque actualmente eh, hay guardias que, que están de noche en el colegio sí. de un tiempo hasta ahora por ende debe existir el comentario de escuché algo vi algo o no sé, vi alguna luz que se encendió en una sala Ajá. y la sala está con llave. Sí. De hecho, al terminar las clases, las salas quedan con llave. Sí. Y actualmente, como estamos en temporada de pandemia, eh, los colegios no están siendo usados. Ajá. O sea, no hay tránsito ni de alumnos ni profesores. Y cuando hay, eh, no sé, po, cuando hay gente en el lugar es por el tema de las entregas de canastas familiares por, sí. de, de las UNAEF entonces, bueno, ahí da pie a que a lo mejor una que otra sala pueda quedar abierta, sí. si es que se usó pero cuando yo he ido a retirar caja familiar ahí eh, todo el trámite se hace en el patio Sí, claro. o sea, las salas se abren solamente para sacar algunas mesas y sillas para que los profesores puedan estar un poco más cómodos haciendo el trabajo, pero no es que estén usando la sala propiamente tal uno no tiene acceso a una sala por ende, después de que terminan su labor se vuelven a guardar estos insumos que se ocuparon Y las salas quedan con llave Sí Y claro, yo recuerdo que efectivamente cuando tú salías de clases eh, Pasaba la auxiliar del aseo eh, La Juanita en ese tiempo Ah, no, sí eh, Aseaba las salas, limpiaba, ordenaba Y quedaba todo con llave Porque cuando nosotros teníamos clases en la tarde Teníamos que llamarla para que nos abriera sí, la sala sí, no, no era llegar y, y entrar eso. a la sala para que hicieran la clase Sobre todo si tú llegabas mucho más temprano de lo que empezaba tu, tu horario de clase Entonces voy a hacerle la consulta Si, si hay algún relato de, de algún guardia O si se si ha escuchado algo de, de que pasen cosas raras en el colegio. Bueno, que incluso sí. estaba pensando también En contactar a, al director Si nos permitía ingresar de noche <risa> <me diría. risa> Claro, ya Hace pasando una, todo esto Sí, bueno, Haciendo una especie de Exploración urbana
1: Sí, estaría bastante interesante Al público le gustaría Sí, aparte que eh, Hay que también mencionar
0: que la, la banda del colegio tiene exalumnos que han fallecido. Sí. Entonces, por ejemplo, a ellos se les hace cierto homenaje las revistas de gimnasia, que son como un acto de fin de año y para... Se han, ¿Se
1: han celebrado ceremonias mortuorias en lo que es la capilla? Sí, ¿Se también. Han hecho se, se, en sí, en ¿Se han hecho estos velatorios?
0: Claro, se han hecho velatorios. Porque el colegio, al ser colegio católico, o como se llama, colegio de curas, sí. Eh, cuando fallecía algún familiar perteneciente a la comunidad del colegio, ah. se facilitaba la capilla para evitar traslados ya sea a la, a la parroquia Santa Filomena. Ah,
1: sí.
0: Entonces, o a la de piedra o Claro, entonces o sea, no tienen la instalación a, a su disposición claro. para hacerlo. Entonces, claro, eso también puede llevar a energías residuales por el
1: tema de perder un familiar, un ser querido. Sí, era mucho el miedo que sentía uno cuando ingresaba eso. También era otra prueba de valor. Entrar a la capilla. Entrar a la capilla. O sea, digamos, capilla grande. Uh -huh. Pero a la entrada que... estaban estas dos estatuas. Una que era de la Virgen. Uh -huh. Y la otra era un ángel, creo.
0: Eh, no, no, me parece que una era la... A ver, yo recuerdo que estaba la de la Virgen.
1: Sí, estaba la de la y Virgen la, y había otra más. la otra ¿No, no era de Don Orión y la otra? No, era de un ángel. Porque, porque después... Yo
0: recuerdo que las, las que sí me recuerdo, sí o sí... Son las dos estatuas que estaban detrás del altar. Que era el Cristo. El Cristo del sobre sufrimiento. Altar, y a uno de los costados estaba la Virgen. Sí. Y recuerdo que el temor era el Cristo. Sí. De que...
1: era de estos, de estos Cristos de sufrimiento. Estos que traen la sangre. Que y aparte tienen que,
0: la expresión del dolor. Y aparte que... No son estos Cristos blancos. Sino que están pintados casi sí. realistas. Sí. O sea, tú miraba la sangre y a veces te daba la impresión de que la sangre estaba corriendo por su cuerpo o el por el problema otro, es que
1: tenía el ojo abierto
0: Y tenía el ojo abierto, entonces estaba hecho de tal forma Que en ciertas ocasiones eh, tú veías que te estaba mirando Sí. O sea, sentías que te seguía con la mirada
1: Ajá.
0: De hecho recuerdo que una vez mi hermana mayor, Langi Que también perteneció a la misma comunidad escolar Un día
1: fueron... Es como una tradición familiar Sí. Hemos pasado todos por ahí
0: un, un día fueron a uno de los colegios de Santiago ya yeah. a ah, oriones de Santiago claro sí. no, no, no sé si fue específicamente a los oriones de Santiago de Cerrillos yeah. o a otro pero el tema es que también había no recuerdo si era la capilla lo que entraron también que había una estatua tamaño natural de don oriones ah. y que la expresión de su rostro y, y la forma en la que estaba hecha era de tal forma que tú en donde te pusieras en donde te ubicaras sí. él te estaba mirando sí y también tú sentías una mirada sobre ti que te seguía hacia un Sí. Es. Pero o sea, a lo mejor también podría haber sido un efecto óptico que te provocaba cierta psicosis. Puede ser. Así que esas eran como anécdotas y como las leyendas urbanas Así que si ustedes son de acá de, de Quintero y estudiaron en otro establecimiento que, que no fuera eh, el, el de curas que estudiamos nosotros. Claro. De la, del orden de, de Don Orione. Eh, ¿Y tienen alguna leyenda urbana que ocurre en su colegio o, o algún hecho paranormal Ajá. que quieran comentar? Háganlo saber, lo tratamos de investigar, o ustedes también nos cuentan los detalles para nosotros comentar.
1: Sí, es que la gracia que tenía este colegio es que era de esos colegios grandes, que tenían y aún cuatro, es grande. cuatro patios. Tenían aún los tiene, muchas si que salas, tenía. ah, aún los tiene. ahora tiene segundo piso... Tiene un gimnasio bastante grande que es un anfiteatro, donde se celebran las ceremonias bajo techo. Claro. Tienes capilla, tienes...
0: A ver, mira, si nos ponemos a contar los patios y canchas. Tiene, por ejemplo, el patio principal, que es donde se celebra sí, sí. la revista de gimnasia claro. y, y todas las...
1: Que es donde cabe todo, ¿todo, el todo el colegio formado.
0: Claro. Después viene la entrada de autos.
1: Claro. Después, Después viene la cancha de básquetbol. La primera cancha de básquetbol. La primera.
0: Después de eso viene la de voleibol, viene la de handball. Claro, la de handball con la de baby. Es que es la misma. Y la de frontón, que está pegadita, Ajá. que da el muro de lo que era el, el cubil scout. Sí. Después viene la de fútbol,
1: claro, que la se ha siendo fútbol. como
0: la de baby fútbol.
1: y es un poco más grande que la de baby fútbol, creo. Sí, es que ya es de fútbol. Bueno, nunca he jugado baby fútbol, pero asumo. <risa>
0: Saquemos conjeturas porque si sí, sí, sí. bueno, está la de fútbol
1: y la segunda cancha, y después de, viene básquetbol. La segunda cancha de básquetbol.
0: Ajá. Y recuerdo que en ese entonces había un por las orillas de la cancha de básquetbol, estaba eh, la de la gimnasia cancha...
1: deportiva, sí, estaba la cancha estaba de salto el... largo, sí
0: había una barra y había como una, una especie de lanzamiento de, de, de la bala, mm.
1: estaba porque estaba este. el semicírculo en el suelo, sí, estaba el de salto largo, después había una barra alta. Estaban las paralelas. Sí. Y después la de bala.
0: La de bala. Esas ya no existen. Porque por ejemplo la de salto alto, o sea, perdón, la de salto largo, eh, ahora eso se encementó y ahora tienen máquinas de ejercicio, ah, como las que están en las plazas qué mal. comunes. Y lo que era la, esta especie de patio que estaba fuera de los camarines, Ajá. ahora se techó y tiene unos casilleros para la gente de la banda. Sí. Así que también se, se hicieron remodelaciones pero igual son varios patios los que tiene. o sea y Son una y gran
1: cantidad de salones, son como estos que te muestran en las películas.
0: Hay que tomar en cuenta que el colegio en sí es una manzana completa. Sí. Porque de la manzana completa el colegio creo que ocupará el 90% de, del sector.
1: Claro, porque hay unas casas al vale lado. Sí. Y ahora está para la el prekinder kinder Sí,
0: se agregó ¿sí? La, la pequeña escuela pre-kinder. Sí. Entonces ya sí. ocupa prácticamente el 90% de la, de la manzana.
1: Eso más la que está más lejos que es el, la escuela especial cotolengo El pequeño cotolengo Ahí también
0: deben estar pasando cosas al Porque lado esa, esa está... es más antigua Sí,
1: que es okay. donde van los niños con casos especiales
0: Claro, sí Ajá. Y, en, y hay que considerar que en su origen ahí estaba la escuela urdes Que sí. es el actual colegio de honoriones sí. Que después se trasladó al, al, a la ubicación actual sí Y está el colegio hermano, bueno, colegio primo Que es el Santa Filomena
1: Ah, claro
0: y ahí también deben tener sus historias porque ahí está la capilla. Sí. Entonces yo creo que también debe haber, haber alguna leyenda urbana dentro de, de los alumnos de, de este colegio y de los exalumnos. Sí. Así que si ustedes conocen alguna, cuéntenos su leyenda urbana. Eh, en un futuro capítulo paranormal las estaremos comentando.
1: Quintero aún queda mucho por contar.
0: Tiene muchos rincones paranormales.
1: Yo tengo muchas expediciones paranormales que no he contado.
0: ¿Ya habrá tiempo para eso?
1: Tengo expediciones con testigos. Podría ponerme en contacto con ellos.
0: No, hay que hacerlo nomás y, y dar el testimonio fidedigno. Ajá. No, no demos pie a, a conjeturas no. que puedan
1: decir que estamos mintiendo. Exactamente. Nuevamente, el tiempo se nos pasó balando contando estas rememoranzas
0: así es, cada vez el tiempo se nos hace más escaso pero Exacto.
1: nunca, no, no tenemos
0: planificado por ahora alargar nuestros capítulos
1: solamente con el caso especial de la endemoniada de Santiago este caso no, pero es de... que ameritaba cuando sean capítulos que ameriten extender
0: el capítulo es que teníamos demasiada,
1: demasiada información que contar ahí a pesar sí, de que la, creo la que no era tan larga
0: yo creo que vamos a encontrar es más de una ocasión, un caso que amerite que el capítulo sea más extenso. Sí. Por la cantidad de información que, que haya que, que transmitir. Porque hemos tenido casos que hemos ya publicado. que si bien tenían un montón de información. se podían objetar ciertos ciertos detalles. Sí, claro. Se podía, se podía resumir, por así decirlo, el, el tema. Pero en el caso de la endemoniada no, era súper complejo.
1: Sí. Planeo traer un capítulo especial también. Similar, que también nos va a dar para mucho. Y quiero hacer un. Lo estoy planeando y estoy investigando ya, paralelamente con el otro caso. Que es para diferenciar esta. digamos, esta controversia que nos salió con la endemoniada. Uh -huh. Que es la diferencia entre un poltergeist con lo que es actividad paranormal. Ah, correcto. Y eso ¿Qué, sé qué, que nos va a qué, dar para dimos, mucho.
0: Digo un pequeño comentario de diferencia.
1: Y si pudiéramos tener un invitado, sería perfecto. De hecho, lo estoy reservando para invitados. Muy bien. Para invitados del Círculo del Vortex, que son esta gente que sabe de las cosas. Correcto.
0: No, Tenemos varios conocidos nosotros dentro del Círculo. Exactamente. Eh, de hecho, en base a eso mismo, tenemos pendiente hablar el tema de las energías. Oh, claro. Para también explicar el por qué cuando uno tiene cierta afinidad a lo paranormal o ciertos conocimientos, uh -huh. termina encontrándose con gente... Que también tiene esta atracción.
1: Nosotros tuvimos aunque, la suerte de que no es, es prácticamente genético lo nuestro. Sí, eh, es hereditario. Sí, es como de sanguíneo esta sí. tradición. Aunque no sea así, una tradición exacta.
0: Aún así a nosotros se nos da el tema de que donde vamos siempre tiene que haber alguien que, ah. que tiene conocimientos de estos temas o que le gusta el tema. Claro. Y terminamos siendo casi profesores de ellos.
1: Sí, <risa> Sí, me ha tocado hacer las doradoras. Por un tiempo estuve teniendo un, un alumno uh -huh. al quien estuve enseñándole cuando yo estaba haciendo mis prácticas por la tradición del sol que es eh, una de las tradiciones mágicas eh, que es más física que sí, son como de, los hechizos más físicos del, dentro del, de la wicana junto con es similar a la wicana mm. que es la tradición del sol junto con la tradición de la serpiente que es como también vulgarmente conocida la tradición de la luna Sí, esta sería es más más ritual lo que
0: pasa es que en lo que era la tradición del sol con la tradición de la luna la tradición sí. del sol eh, involucraba que tú tenías un guía o maestro que te enseñaba sí. por eso era la tradición del sol porque Ajá. efectivamente en el camino cuando tú sigues un camino en el día claro. el sol te ilumina para mostrarte el camino que tienes que seguir sí. en la tradición de la luna es entre comillas similar tienes un guía pero tú aprendes solo Sí. Eh, eres autodidacta Y es más eh, ritualista, el... es más interna Claro, entonces ya es como Transitar el mismo camino de noche La luna la tienes, pero no siempre
1: De hecho era como una Prácticamente obligación En ese tipo de tradiciones Cuando estuve estudiándola Que tú tenías que tener un maestro Tenías que estudiarla Tenías que pasar por el ritual Que es el camino sagrado uh -huh. Encontrar la espada y después tener un estudiante Y recién ahí podí Como jubilarte de la magia
0: Claro, o ejercerlo un poco más
1: Porque tienes que transmitir esta información Que no se puede transmitir Vía escrito en un libro Tiene que ser Enseñada directamente
0: eh, ¿dónde se, Hay un libro De Pablo Coelho en donde se explica Más o
1: menos el tema de, Del camino
0: de la luna y el camino del sol No recuerdo cuál era el nombre sí. Pero creo que era Brida Ah, me parece que en Brida, Creo que era en Brida. hablan algo de eso. Sí, porque Brida era como la ah. que aprendía el tema de De chupacabras. Fue, fue como primer...
1: una coincidencia. De, yo estaba, sí, leyendo... Estuve leyendo libros de Paulo Coelho. Antes de que salieran los memes. Claro. Y este libro vino a mí. Me lo encontré en una feria. Obviamente un libro pirata. Uh -huh. Pero vino a mí justamente cuando yo ya estaba iniciándome en estas prácticas de la tradición del sol
0: Mira, eso es lo mágico que tiene a veces la, la literatura sí. eh, En ocasiones uno, cuando tú entras en el tema más ocultista o esotérico eh, Efectivamente necesitas a veces un poco de lectura que te guíe claro. O para ambientarte o ponerte en contexto Y para saber si estás realmente interesado en el tema se te empiezan a aparecer libros. Sí. O sea, vas a un lugar random. Eh, como dices, tú a veces una feria de las pulgas. Eh, una librería que no habías visitado antes. Mm, sí. Y por casualidades de la vida. Te dio el interés de entrar. Y te encuentras con un libro que llamó tu atención. Ajá. Que
1: tiene que ver de repente con el tema
0: que tú estás estudiando.
1: Sí, de hecho, es algo que tienen estas tradiciones mágicas. Independiente si sí ya es magia del caos, tradicionista, eh, wicano o cualquier otra, que ciertos artefactos vienen a ti y que no es como que tú los busques directamente. Claro. Está bien, tú los tienes que buscar porque es una herramienta tuya, pero, pero no tiene es que, que tú eliges, a ti. Claro. No él es... te elige a ti, sí. no tú lo eliges a él. Como pasa con las dagas.
0: Pasa con las dagas, pasa con los cuarzos, eh, pasa con los, los péndulos, Ajá. Eh, pasa con talismanes o amuletos.
1: Eso tiene que venir a ti, porque. O sea, uno puede fabricar la daga, pero. Tiene que ser algo que, es que te llame. Es, que es todo un ritual. Es un ritual, además de o sea, ejemplo, fabricarla directamente. Claro, no es picar o sea, un cuchillo y ya, está es mi daga mágica. Claro, no, no, tiene
0: todo un, un proceso. O sea, en mi caso, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que son los péndulos. Sí. Y no es que yo llegue de repente a un, a un puesto que vendan péndulos y yo, ah, quiero ese porque me gustó el color. No. Ajá. Es un tema energético. Eh, que hay, hay una, hay una cantidad, afinidad.
1: Un, cantidad grande de piedras diferentes. Eh, es el tema.
0: Hay una afinidad energética sí. con la piedra. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Eh, hago como una especie de imposición de mano Ajá. para tratar de, de ver esta afinidad energética. Y no sé, pues, eh, hay gente que compra un péndulo o una piedra porque sí. sí. Porque piensa que esa piedra. O porque eh, un diario le dijo que esa piedra era la que tenía que comprar. Claro cuando yo me he topado en esta situación y llego a, a estos puestos, espero que no haya gente de primera claro. O sea, como que me doy varias vueltas alrededor. Y cuando llego, empiezo a buscar eh, con mi propia energía o aura, como quieran llamarlo, eh, a buscar esta afinidad con, con un péndulo específico y con el ojo cerrado. Sí. O sea, ahí es cuando la persona que realmente te está vendiendo las piedras y, y conoce del tema, eh, no te interrumpe, sino que simplemente deja que, sí. que el amuleto llegue a ti. Exacto Entonces una vez me pasó que estaba justamente buscando mi péndulo para ese momento Llegó otra persona y fue como, no, no lo dejen que haga eso Como que pensaba que yo estaba haciendo algo malo Ah, claro, que no como que la estaba o como, Claro, o como que no correspondía Entonces la persona que, que estaba vendiendo estas piedras le dice, no, déjalo Él sabe lo que hace Y la persona como que sentía esta energía también mm -hmm. Entonces, por eso también es, va el, el tema de la afinidad y ese como magnetismo que hay con otras personas cuando tú, claro. tú te gusta un cierto tema y de la nada aparece alguien que, que también tiene esta afinidad y es porque vibran en la misma sintonía que tú.
1: Yo he tenido mucha mala suerte con eso porque a mi casa suelen llegar casos especiales de menores. Claro, es que no que es mala suerte, traen, es por la vibración. Que traen esta mala vibración.
0: Claro, pero. Traen esta como
1: vibración negativa y traen sus problemas. Además de problemas de discusiones en su casa Que no voy a decir en ningún caso especial, uh -huh. obviamente Pero que nos hemos topado que a veces hemos tenido que hacer descargas en la casa Una vez tuvimos que traer a un, a un maestro que practicaba estas artes claro. Para que hiciera una descarga Pero fuerte. es que es por lo mismo, o sea,
0: el magnetismo que hay en tu casa es por eso Llegan las personas como para una ayuda Claro, o sea, no es, de repente está, este magnetismo energético no es a veces por afinidad similar, Ajá. Eh, es como lo que yo pienso de mi vida. Hay gente en, en mi vida me he topado con un montón de gente que he considerado amigos, que los, los he acogido en mi casa o los he ayudado de una manera importante en su vida y después que, que pasa todo este problema como que yo paso lo olvido en su vida.
1: Sí, o sea, yo paso pasar. a ser
0: como el amigo que, que yo los contacto para saber cómo están entonces eh, de un tiempo hasta ahora bueno, después yo me puse a analizar, a pensar y llegué a la conclusión de que yo aparezco en la vida de esas personas para reparar algo Ajá. y después que cumplo esta misión, que yo lo veo así que, que cumplo este cometido yo ya dejo de interesar porque ya no me corresponde estar ahí ah, sí. entonces cuando lo he comentado en algunas personas que me dicen bueno si yo aparecía ahora en tu vida eh, tenlo por seguro que después de que sea lo que sea que tienes que arreglar, yo ya no voy a existir, o sea, para ti voy a dejar ser importante, ya no te vas a acordar de mí. Claro. Y me dicen, "No, pero como hice eso, yo no te voy a olvidar porque si me está ayudando en esto, es importante." Y efectivamente después pues, pasa.
1: Sí, no, es de algo que es nuestra maldición. Sí, es nuestro cariontes. Claro. Entonces, Entonces lo 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 probable es que cruzamos sea, a la gente hacia bien. ese otro lado.
0: Yo creo que si alguna de esas personas que ha ayudado... O sea, no lo digo en mala tampoco... No, si claro, no por resentimiento. Claro, no estoy cobrando sentimiento, nada. Eh, lo más probable es que me digan... <risa> lo más probable es que me digan... No, pero es que se ha hecho en verdad, si yo me acuerdo de ti, la cosa... Y, pero a veces uno espera otros detalles. Claro. O sea, por ejemplo, el que uno sea el que siempre esté preguntando cómo estás... O que esté diciendo ah. hola... Eh, a la larga cansa. Entonces a veces... Sí. Ahí tú... Eh, tiendes a, a interpretar de que tú eres el que está interesado o que tú eres el amigo no más claro. entonces a veces me dicen pero es que ¿qué queréis que haga? Digo, es que no sé de qué conversar pero no importa, a veces es un hola ¿cómo estás? para claro. mí es mucho más valioso a que me pregunten oye ¿necesita ya algo en que te voy no o sea, a veces ahí entiendes de que en verdad sí la persona te, te recuerda claro bueno, ya no nos vamos a latir más a los chiquitos? no, ya no a ver, sí. <risa> vamos a dar por terminado porque se nos extendió la conversa ¿eh? Sí. que estuvo bastante interesante ¿Otra también vez? ya vamos a tener más eh, leyendas urbanas a lo mejor no necesariamente de Quintero
1: mm, no, no hay muchas en Chile
0: vamos a ampliar a, a las otras queremos regiones.
1: agotar todas las leyendas de Chile
0: no todas pues
1: vamos a quedar sin podcast es que primero hay que agotar las de Chile para después trasladarnos a otro país Vortex International están pidiendo muchas leyendas de Chile Sí, sí. Son como la Muy pocos son los que hacen eso. Que es como lo que comentábamos anteriormente Ajá. de que
0: tenemos una identidad espe específica, nos dedicamos a investigar el, la verdad, separarla del mito. Claro. Eh, y dar otro punto de vista distinto. Sí. No, nosotros no estamos comentando lo que aparece eh, típicamente en Internet de acuerdo a las leyendas de Quintero o de Chile en general. Sí. Eh, vamos dando otras aristas, eh, otra otro tipo de investigación. Por eso ya, le creamos nuestro sentido del humor a veces un poco bizarro.
1: Ya también podemos aprovechar la tecnología más adelante y hacer un, un tecito con Vortex. Claro. Un, un break con, con Vortex y sí. hablar de estos temas con gente que quiera hablar de, de este tipo de temas. Ya que en Instagram se puede hacer eh, compartidas también. Claro. Y podemos grabarlo por Instagram TV, podemos eh, grabarlo eh, aparte. Por o otras podrían, plataformas.
0: O también podríamos organizar nosotros una transmisión en vivo y escuchar los comentarios. Bueno, leer los comentarios. Mm, sí. De, de sí que si alguien se quiere
1: unir, se puede unir. Aprovechando todo. que nosotros grabamos, grabamos juntos, queda un todo. espacio libre.
0: Claro, todo es conversable, entonces presionen.
1: Sí, presionen.
0: Si están interesados, háganlo saber. Eh, junten firmas. Sí. Así como comparten las informaciones del gobierno para que después el gobierno cambio de opinión Háganlo <risa> haganlo con nosotros. Claro. Eh, háganos sentir importante.
1: Sí, sí. Se siente bonito cuando nos dan like. Sí. Cuando nos escuchan. Cuando nos Ahí, dan ahí nos apoyo. dan a
0: entender que el trabajo que estamos haciendo está bien hecho. Sí. Y que también es del agrado de los demás.
1: Sí, eso es lo bueno. O sea, tampoco es que lo hagamos por eso. Lo no, hacemos no, no, porque no, nos no divierte. Buscamos, porque... No buscamos fama. No, pero. Tampoco
0: buscamos agradarle a ustedes.
1: No nos enojamos si viene la fama también.
0: No, estamos mm. agradecidos cuando ustedes nos corresponden con comentarios, compartir Ajá. y whatever.
1: Si no les gusta un capítulo, sáltenselo, no, no nos afecta mucho. No,
0: no, no se preocupen de eso. Por eh, eso tenemos temas varios. Sí, esa es eh, la idea de ese Tenemos tema variedad
1: creado. para que la gente escuche lo que quiere escuchar. Claro. Por eso
0: también nosotros estamos abiertos a que ustedes nos eh, sugieran temas que quieren escuchar.
1: Y por eso somos crueles, porque siempre dejamos pistas en un capítulo. Para que tengan que escucharlo y entender el siguiente. Sí. Sí, está todo unido. Es una red.
0: Eh, somos una conspiración. <risa>
1: <risa> bueno, ya. Después estamos... vamos a aparecer
0: en los capítulos de Dross.
1: <risa> claro. <risa> ya estamos en el límite.
0: No, ya estamos muy pasados. Muy eh, pasados. Y no de copas. Nos faltan. Nos faltan. Pero sí, ya estamos pasados de tiempo. Es hora de descansar. En el Vortex ya es tarde de madrugada.
1: No tanto como las otras veces, pero, no, sí, pero ya, ya sí. corresponde dormir.
0: De hecho, como que casi la hora, el tiempo de grabación que llevamos, casi va al mismo tiempo con la, con la hora que es realmente.
1: Sí. <risa>
0: Son minutos de diferencia.
1: Bueno, sería todo por este capítulo. El próximo les traemos algo especial, con un guión bonito, bien estudiado y con mucha información, como le gusta a Jumi. Sí.
0: Y no me dormires, porque ya... No me acuerdo.
1: No, fue solamente un capítulo y lo perdoné. Sí, es
0: que era el día de prueba y error. <risa> bueno, gente, entes, ya sean normales y paranormales, marionetas varias y engendros. Eso va a decirles gracias y hasta chao.
1: Hasta la próxima semana. Hasta chao.